0: Йо-йо-йо, я записываю опять это перед выпуском, чтобы предупредить, что это оказался какой-то самый злой, накаливаемый и очень матерный выпуск. За какие-то моменты мне даже стыдно, но я решил типа все-таки не вырезать, раз мы тогда были в таком состоянии вот. Но если вы чувствительны к такой речи, аккуратней, пожалуйста Я хочу сказать спасибо четырем людям, которые переслали нам uh, первые донаты Это очень круто, это классное ощущение, что второй сезон начинается с донатов Алина, uh, которая живет в Швеции и читает курс и пишет в чатик переслала на Paypal внушительную сумму. Она молодец. почему все переводили на пиво, она перевела на кота. Вот. Кот. Невероятно рад. И еще трое ребят, которые переслали на Яндекс кошелек. Сложно передать привет тому, кто не оставляет свое имя. Первый чувак перечислил специально монстр тупи Пизда. Серега оценил. Второй Дмитрий Че. Спасибо ему за это. И за теплые слова. Еще один чувак, который просто сказал спасибо за отличную работу. Окей. Спасибо вам, что нас слушаете. Еще один момент. В этом выпуске я забыл э, сделать обзор пива. Я пил атомную праздничную Джоуз. Это очень горькая ипа. И, чуваки, я что-то разочаровался. Этот, короче, будет очень короткий обзор. Приятного прослушивания. Всем привет! Это легко, просто и подкаст. Пусть будет 12 типа, нормальный счет. Мы можем, мы вышли уже на какие-то рельсы, поэтому типа ок. Короче, мы вначале собирались поговорить про сон и про особенности вот этой всей истории, которая связана со сном, с сонным мачизмом, с проблемами подъема и количества сна, но... В чате курса произошел, произошел, короче, случился момент, который мы решили обсудить, потому что и музыка
1: из криминальной России сейчас должна.
0: Почему это, почему эта тема показалась важной? Потому что она, ну я сейчас чуть позже объясним, что за тема. Потому что, во-первых, она в общем-то коснулась. Ну, затронула каждого А во-вторых, когда я пересказывал Серё, я тебя, да, пересказывал?
2: Не, мы с тобой, мы с тобой ну, сцепились ну, да. А Серёжа сказал, что, типа Это, блядь, что ж за тема, что даже ее пересказ Вызывает срач <с-> 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 Да, типа, типа того Насколько огненная тема <с->
0: <с-> Да, а, и, наверное, даже отчасти для того, чтобы Побесить Юру, я сегодня пью
3: Атомная прачечная По
2: заявкам очень горькая вот. Она как с ураном, ты Такое ощущение я не знаю что там в ней она люто горькая что было в чате что было в чате кто был вообще кто 400 людей там по моему мы Серёжа не в курсе ну как глубоко ты догнал там 680 непрочитанных сообщений я
1: перечитал да я перечитал я даже уже нескольким людям пересказывал вот ну чтобы я готовился к подкасту поэтому я пересказывал чтобы собственно тестировать вообще адекватность этого
0: совета короче на самом деле мне кажется серега заслужил ачивку уже потому что типа самый подготовленный ведущий подкаст легко и просто потому что типа остальные такие я не успел
1: я еще заслужил ачивку как человек который читал весь чатик вообще весь все очень просто в чатике курса возник всплывающее время от времени вопрос друзья что делать чувствую у себя признаки выгорания. Не знаю, как с этим бороться, не хочу снова выгореть, и и все такое. Ну, тут же, конечно, прибежали люди, которые хотят человеку искренне помочь, делиться советами, там, кто как справлялся, кто как справляется, вот, и дали какие-то советы. Большинство из них э, были, там, более-менее классические, там, займись спортом, там, время для себя, там, то есть, ну, то есть, как бы, все нормально в разных интерпретациях. И тут с ноги, короче, в это обсуждение врывается чувак и говорит, братан, мой совет... Типа, лучший способ борьбы с выгоранием Это родить ребенка Типа, родишь ребенка Будешь от работы отвлекаться на ребенка От ребенка отвлекаться на работу Ни на что больше времени у тебя не останется Такой вот нехитрый тайм-менеджмент На что очень как бы... Ну, интеллигентная публика чата начинает, ну, как-то конструктивно возражать и говорить, ну, парень, мне кажется, ты перегибаешь. Ну, и там быстро появляется целая ветка того, что, как бы, братан, то, что ты сейчас говоришь, наверное, не очень этично. На что этот человек просто, типа, медленно раскручивает бочку с керосином и такой говорит, лол, и все просто
3: типа господи
1: и это просто какой-то пердосрач короче случился лютый
0: так смотрите небольшая ремарка а насколько этично то что мы сейчас выносим фактически при ну не знаю можно ли называть привод человек.
2: нужно всех спросить и подписать это правильности какой-нибудь да ну вот
0: насколько как вы думаете насколько это типа вообще этично нормально
1: Во-первых, чатик это медиа, это публичное пространство, ну, то есть, это, да, это этично, я осознанно не называю имен, вот, а во-вторых, история-то на самом деле могла случиться с каждым из нас, вот, и хорошо, что эта история произошла в публичном поле, и у нас, на самом деле, в чем штука-то, после срача, там еще важная деталь, этот чувак первый за всю историю курса вернул деньги за подписку, потому что сказал, что чатик очень токсичный, и после этого в чатике случилась групповая рефлексия, что же, собственно, произошло, почему, и правда ли это было токсично, этично и прочее. То есть. И важно, что это случилось, потому что, если бы это случилось в приватной какой-то беседе, то... Ну, как бы, в большинстве случаев, ну, то есть люди либо бы забомбили бы и потом думали, блин, адекватно бы я отреагировал или нет, или просто бы проигнорировали, или просто думали, блин, как на это вообще реагировать, сколько людей с такой позицией. Была возможность это обсудить и разные там точки зрения какие-то сравнить, это тоже, типа, было
0: очень важно. Ну, и, блин, плюс ко всему эта тема нас зацепила. Тут, на самом деле, мне кажется, три даже, да, темы фактически. Ну, про этику отчасти мы это затронули, это, в принципе, про совет... Ради ребенка. Да, то есть, насколько... Хочешь
1: справиться со своими проблемами рожай.
0: Да, то есть, как мы сами к этому относимся, к к рождению и все такое. Ну и про выгорание, мне кажется, очень важно, потому что сейчас я чувствую, что я подгораю, типа, и три недели я себе выделил а, работа на, на низких передачах, когда такой 3-4 часа дня я буду заканчивать работу, но я чувствую себя более заебанным, чем я это начинал.
2: Про выгорание. Я <с только <с что <с со встречи с человеком, Это он, он директор по развитию крупного холдинга дальневосточного, и он живет в Австралии, ему 40, я думаю, что там, может быть, 40 лет, 42 примерно так. Примерно в 40 лет он такой, типа ебись как о нем все и взял полтора года на учебу в MBA на MBA, там год и восемь месяцев он уехал в Австралию и типа он, он подкопил денег ну там хорошо, вот на последней работе хорошо заработал а, и чувак примерно вот в 40 лет ну, плюс-минус, то есть он уехал в Австралию, и четыре семестра у него было где-то в год и 8 месяцев, он не работал, то есть у него были какие-то пары небольших проектов, и, ну, это там надо понимать, что до этого человек был на руководящих позициях, он был там генеральным директором большого здесь дистрибьютора миллиардного, и чувак был с довольно интенсивным графиком. Вот, и он переехал, и полтора года, вот, почти два года он учился. Круто, конечно, я с таким этим рот открыв, говорю, блин, вот это вообще номер. Ну, я не очень представляю, как бы я себе вот так. Я очень хотел в этом году поступить тоже в магистратуру, И попробовать, ну, взять какой-то ретрит, там, несколько месяцев не работать, хотя бы полгода. Посмотреть вообще, как это будет, какой это опыт. Ну, вот, у меня такого не было, к сожалению. Вот, мы как-то это обсуждали, что я бы хотел даже, например, на два месяца, допустим, попробовать выпасть, да, из рабочего графика и вообще посмотреть, а каково это. что я никогда столько не отдыхал, там, три недели максимум.
1: Ну, видишь, чтобы так э, было, нужно, чтобы два, мне кажется, нужно, чтобы два ключевых фактора вообще сошлись. Нужно, чтобы ты ужасно любил свою работу. Ну, в смысле, так, что ты понимал, что ты вообще вот как бы ты без нее не можешь. Ты не можешь этого не делать там либо без этого дела, либо там без этого темпа. А второе, ты должен очень четко понять, что дальше так, ну, типа, нельзя. Ну, то есть, все, ну, то есть, все это обрыв. Ты дальше не можешь продолжать это делать. И для того, чтобы продолжать, нужно остановиться. У меня тренер по по пауэрлифтингу говорил, чтобы высоко прыгнуть, нужно низко присесть. Вот, в остальных случаях это всегда, ну, как бы, будет, мне кажется, оно немножко другое я... У меня был подобный опыт, ну, в смысле, когда я уходил, ну, типа, из сферы и прям вот, ну, типа, прям вот в основном учился Это очень круто, это сильно трансформирует, сильно тебя двигает Вот, но это почти всегда вынужденная мера, потому что, ну, то есть... Мы же люди. Нам, чтобы из деятельности выйти, должно случиться что-то такое вообще прям совсем экстраординарное.
2: Я не спрашивал его там о внутренних, конечно, мотивах, насколько это было там выгорание или драма это было. Но вот я, допустим, последние там пару недель проживаю такую штуку, что я стараюсь меньше работать. И, к сожалению, вот это освободившееся время заполняется, сука, тревогами, короче, <laughs> какими-то переживаниями. И довольно хуевое ощущение, я начинаю сам, ну, болеть от этого, то есть мне довольно херово даже в физическом плане становится вот это переключение от работы вот на что-то другое, такая штука, ну, внутренне еще сложная. То есть здесь дело даже не в деньгах, чтобы накопить и позволить себе, да, там как-то вот куда-то себя деть, а вот так, чтобы, типа, ну, не тревожиться от того, что ты не, не, не делаешь там ничего.
1: Так в этом же и смысл, что ты выходишь из работы и отдыхаешь для того, чтобы вообще быть способным оставаться наедине с собой и там не тревожиться и не заполнять чем-то, то есть ты работай, заполняешь то время, которое ты мог, ну которое ты по факту вынужден проводить с собой и оно тебе дискомфортно, а ты, ну в смысле, тревожишься, потому что что-то там где то не нет не так
2: Мне кажется, что тема с выгоранием... Блядь, я не могу сказать, что я там... Короче, мы... Когда люди говорят про выгорание, мне... Это слишком размытое, слишком обширное понятие, и я не всегда могу согласиться с тем, что человек вот, типа, я выгорел, хуй его знает, выгорел ты или нет. То есть, что это такое? Это не про ощущение, это не про эмоцию, ну, то есть, это такое, типа,
0: блядь... Это состояние. Ну, я могу описать свое состояние, мне кажется... Сейчас, я А-а-а. просто
2: к тому, что мне почему-то обычно кажется, что выгорание вообще какие-то резкие такие штуки, они часто... Давай лучше вот ты, не знаю, не могу пока сформулировать. Да? Ну я чувств...
3: чувствую,
0: я чувствую, что у меня куча каких-то обязанностей, которые я не могу послать нахер и типа и состояние зам... ну такого какой-то загнанности и при этом. Я не понимаю, у... нахера это все, если это так, типа, так-так <смех> неприятно и <смех> если это так неприятно. То есть у меня вот такое ощущение, то есть, знаешь, когда ты не можешь, типа, да пошло нахуй все, типа, я вот сегодня ничего не буду там до конца дня больше делать. А, типа... Я в этом
2: последнюю неделю только учусь. Все 28 лет до этого я так не делал.
0: А, вот проблема в том, что я стараюсь так, типа, делать, и вот третью неделю, там, я это делаю, там, доработаю там, часов до трех, до четырех, но при этом я один хер
2: чувствую себя очень уставшим. Ну вот, то есть вот такое состояние. Просто мне, там, мне кажется, что история с выгоранием, ну это как с депрессиями. Вот у меня депрессия, ну давай разбираться, сколько она длится. Депрессия такая штука, когда ты подавленный, но вот это полугода. Это уже можно считать таким именно диагнозом какой-то.
0: Не-не-не, там не полгода, там если типа ты две недели даже ходишь Да и... это хуйня, это... Это, это... клиническая да, штука. Нет. В смысле? Да
2: ну что, ну... Как бы, и что, таблетки надо начинать пить? Нет Ну и все, ну как бы, что такое депрессия? То же самое с выгоранием Ну то есть, я не считаю что-то... Просто мне кажется, что иногда люди драматизируют Вот что я думаю Погоди, ты
0: сам любитель как бы говорить о том Что э, не, не о людях в целом, а типа, а как тебе угу. А сейчас ты фактически берешься говорить за другого человека Типа, как ему Ну если он считает, что он типа выгорел Ну почему ты считаешь, что, драм... э, что он драматизирует? Ты фактически Мне кажется, что мы
2: вешаем ярлык не на то в смысле? Мне кажется, что эта история, ну, она в любом случае должна, вот как ты сейчас описал, там становится понятным, что за по термином выгорание стоит. Мне кажется, важно вот эту работу проводить. Не, я понимаю, о чем
1: Юра говорит, что...
2: Не вешать ярлык, типа, я выгорел. Блядь, да что ты чувствуешь? Что реально происходит в деталях? И вот с этим можно что-то делать. Со словом выгорел, ты ничего не можешь сделать. Ну да, ну... Выгорел заканчивается дауншифтингом, ну вот... Это не не, решение. Ну, слушай, во-первых,
0: мне кажется, это не совсем так, потому что у тебя есть какая-то сложившаяся коннотация к слову «выгорание», и э, ты его почему-то не принимаешь. На самом деле нормально то, что люди говорят какими-то терминами, подразумевая что-то, что будут подразумевать якобы и другие люди. Но, э, ну, то есть это это нормальная дидактическая как бы история. Ты рассказываешь вначале по чуть-чуть, а потом тебя начинают расспрашивать, и ты, типа, раскрываешь эту историю, понимаешь, в какой примерно конвейе какие тебе вопросы задавать. Ты, типа, сигнал посылай. Мне кажется, я выгорел, а, объясни. И ты такой, ну вот. Мне кажется, абсолютно нормальная конструкция.
2: А если сказать, слушайте, мне что-то тоскливо и грустно. Ну
0: окей.
1: Такая история, что слово выгорание это такое слово одеяло, за ним все прячут все то, в чем не хотят разбираться. Вот. Вот знаешь, типа, кофе горький. А он горький как что? Типа, как дуб, да, как шоколад горький. Или там как что-то еще, как сливовая косточка, да. И вот, ну, то есть все под этим прячут, да, и степень детализации снижают. Я понимаю, о чем Юрий говорит, потому что я... Всегда, когда мне человек говорит, я выгорел. Мне вот искренне его хочется спросить, а ты горел вообще, сука? У тебя внутри был огонек какой-то, чтобы ты сказал, что ты выгорел. Выгорание... Ну вот, я сейчас, короче, буду прям... Устраивать свой любимый технофашизм. Выгорание это когда у тебя внутри кончилось некое топливо, некий огонек, который у тебя раньше горел. То есть, мне кажется, как, вот раньше у тебя, блин, был. Какой-то стержень, знаешь, пружинка, внутри вот что-то горело, и ты вот просто пер, и э, ты смотришь, остальные, ну, что-то делают, а ты это делаешь, ну, либо по кайфу, либо больше, и как бы, ну, просто потому что, как по-другому, да? И в определенный момент ты понимаешь, что ты с утра просыпаешься, а у тебя суперсила кончилась, ты как Джонни Кейдж, короче, понимаешь, который, типа, Гора побил своей зеленой энергией, а потом он, типа, все, ну, типа, потерял эту зеленую энергию, все, ее нету, вот. И ты с утра проснулся, все, нет искры, ничего, непонятно. А у тебя темп жизни такой, что все настроено на то, что ты все делаешь на 150%, да, процентов. А ты теперь делаешь все там, дай бог, на 100%. И тогда, да, выгорание. Я, типа, я как, ну, как бы оболочечка, как человек, я все могу делать, но зачем нужен, как бы, обычный человек, когда я работал супергероем? Да, это Бэтмен может себе позволить, типа, быть человеком, а Супермен без своих сил, как бы... Нахер никого не умеет
2: спасать. Мне кажется, так супер, здесь. блядь, поддерживающий подкаст такой, знаешь, получается. Просто хуесовать, выгораешь, ты, сука, вообще еще не видел, блядь. Что такое Нет, нет, нет. Ну, то есть, у
1: меня такое развлечение. Ну, то есть, типа, если ты выгораешь, да, то ты до этого, значит, как-то горел. Ты перешел в другое какое-то качественное состояние. Надо с этим так работать. А если ты чего-то делал, а потом такой. Ме. Ну, то есть, или тебя просто, ну, просто потому, что, типа, надоело или еще что-то, ну, это нормально, ну, типа, да, давай с этим так работать. Или вдруг ты задал себе вопрос, а нахера я вообще трачу по 12 часов в день на эту херню? Ты до этого не горел, ты до этого просто, типа, не задумывался, ты шел вот просто со стадом куда-то там по потоку, плыл такое, а а что вообще происходит? Да, и тут варианта два, ну, либо дальше, там, засунуть голову, там, в песок, в поток, смотреть на небо и что-то еще... Да, либо, ну, как бы, да, дискомфортно там выходить из потока и искать какую-то другую свою нишу Рост это больно всегда, особенно, если ты хочешь себя перевести, ну, типа, в другое состояние осмысленной деятельности Тебе нужно вообще понять, а ты кто, а что вообще в мире происходит, где ты себя можешь применить Вот такая вот у меня поддерживающая
0: вставочка Слушай, ну, то, что ты говоришь, оно явно сейчас не относится к моему состоянию Потому что, типа, я реально чувствую, как хтонь и энтропия как бы захватывает Вот, и это такое не очень приятное ощущение Потому что, и к тому же оно неприятное Почему? Потому что ты такой Типа, ну ок, две недели Я такой Повлю, да, и все станет Хорошо Нихуя не поменялось Не сработал рецепт Да потому что, а кто
1: тебе вообще сказал, что И У меня будет два ответа, один, ну типа в то, что А кто тебе сказал, что через две недели тебе станет лучше? Латиня, а не через два да. месяца или через два года Да Ну типа вот эта история про супер молодцов, которые Ставлю себе цель через две недели восстановиться Восстановление, поехали! Ха! <смех> типа вот нет ну как бы так не работает ты не можешь себе определить срок за который ты типа придешь в норм а, это как
2: я болею как я болею я допустим понимаю прихожу на работу температуру я начинаю осознавать только к обеду то есть первые полняю вообще ебашу потом такой ты понимаешь что мне ну как бы температура я такой, так, так, так. Ну, за несколько лет ты научился тому, что, типа, я себя отпускаю с работы, то есть я иду домой, но я такой, ну, завтра ты придешь, ну, типа, типа, все. Отлежишься и завтра придешь. То есть я не говорю себе, типа, все, ложись, отваливайся, там от меня все встречи, нет. Такой, типа.
0: У меня, кстати, тоже проблема с заботой, потому что, смотрите, у меня есть двойственная история. С одной стороны, я понимаю, что я стал лучше себя понимать и осознавать, и чувствовать, вот, ну, в течение какого-то там, за какой-то промежуток времени, но в то же время, я понимаю, что раньше, типа, я и башил больше и возможно возможно был больше результат и сейчас когда э, я такой себе ну ладно сегодня до трех поработаем вот вот это вот только сделаем раз херово вот э, обязательно вещь которые обещал А остальное ну, не обязательно можно завтра сделать там, ну вот я и меня начинает ломать Бля, раньше же так классно было а сейчас ты вообще и что это вот так вот старости приходит наверное да я реально то же самое проживаю две недели а это, а это, ну в смысле, это вот, мне кажется, это типа тупой голос. Ну, э, и не знаю, как у тебя, но у меня это тупой голос, который такой э -э, Умный голос, он говорит, что чувак, ну это и есть осознанность Ты лучше понимаешь себя, ты лучше понимаешь ландшафт э, того, по чему ты сейчас движешься И да, может быть так, что в течение какого-то промежутка тебе придется быть вот таким вот Слабым,
2: заботящимся о себе чуваком, который там работает там по три часа Любопытная штука, которую я как-то раньше не особенно осознавал но я вот с двух сторон дошел до этих мыслей. С одной стороны, я в какой-то момент начал понимать, что от того, что я работаю там 12 часов, денег больше не становится. Как-то последние там, несколько лет я такой, э, может быть, попробовать работать меньше. Ну, типа как, то есть, грубо говоря, все, ну, там, норма рабочего дня там условно 9 часов, я работаю там 10-12, но, типа, результат особенно больше не становится. Я такой, думаю, нахуй я тогда парюсь. Может, попробовать как-то работать, ну, меньше. За те же деньги. Это, те... кстати, тоже выход. Ну, вот. в смысле, это ну, тоже... Ну, то есть попробовать, да. ну, типа, хера, если больше не становится. Это тоже рост. Да. И с мной, а с другой стороны, когда мне терапевт сказал, что... Вот как ты раньше, блядь, почему-то про это не думал, что в работе есть две, два мотива. То есть там есть как бы в рабочем дне, особенно тех, у кого гибкий график, есть такие две части. Первая часть такая про эффективность, про то, что реально надо сделать. А вторая часть про заполнение тревоги, про то, что, типа... Показать самому себе, что я много работаю, значит, я достоин, там, значит, вот я молодец, значит, жизнь меня любит, и там, ну. Mm-hmm. Особенно, когда ты предприниматель, то есть, ты не фиксированная зарплата, то есть, ну, как бы, ты надеешься хуй знает на что-то, на ну, господа бога, блять, что это все не развалится. Вот, никто тебе не гарантирует зарплату. Вот это вторая часть, и я сейчас стараюсь обращать на нее внимание. На свой рабочий список гляжу, и прям четко пытаюсь подумать, что из этого реально тревога и реально какое-то должествование или что-то еще, а не очевидно, понятно, что я там обижал это сделать, ну и как бы все, это, это нужно сделать сегодня. И вот эта вот штука, знаете, меня она немножко поражает в том смысле, что мы ни о чем особенно вот сейчас э, сверхъестественном так не говорим, не говорим. Ну, в смысле, что любая книжка по, там, условно GTD тебе скажет, расставь приоритеты. Ну, грубо говоря, да? Ну, то есть это же базовый правило, там, тайм Расставь приоритеты. Что важно сделать, что не важно. Но этот вопрос, вот это что важно, что не важно, оказывается настолько, сука, глубоким. Ну, потому что вот эта важность, она где-то просто перекрывает твое то заставание, желание всем понравиться, заполнить тревогу, доказать себе, что ты молодец и как бы достаточно хорош. То есть, ну, для того, чтобы там себя как-то больше любить и ценить, оказывается, что зайти в словом типа «что важно», Откроется много-много всего другого. Знаешь, я, для меня это открытие. На
0: самом деле это очень сложный вопрос, и я на него искал ответом первый раз,
2: месяц 8.
0: Был открыт рабочий куда и куда было, был вопрос. А что мне в принципе важно? И я ходил такой, а это важно? Да нет, хуйня какая-то.
2: Важно, ну там, мне важно. Ну или в принципе, да, там вот в этом текущем проекте, что реально важно для этого проекта именно сделать сегодня. Ну вот, ну и внутри я сейчас учусь тому, что реальную часть задач тебе, ну, ты четко смотришь и понимаешь, что да, это важно. Ну там, все. Это мне... И тогда с мотивацией все в порядке, как бы. В прошлом подкасте
0: Даша говорила, что вот эта вот идея работать по 8 часов, когда ты, у тебя креативная профессия, типа, и думает, что ты будешь постоянно что-то выдавать, но она странная, потому что 8 или там 9 часов, учитывая обед, это норма для рабочих, фактически, которые делают однообразную работу. У тебя мозг не может, блядь, столько выдавать. Это, ну, это нонсенс. Это так не работает. Блин, может, можно работать и по 13 часов
1: просто История в том, что это непредсказуемо Ну, то есть в том плане, что ты это будешь делать не всегда То есть если у тебя поперло, да, и у тебя там какой-то сейчас вообще супер-турбо-буст Да, то как бы не думай, что это будет вечно Но это не константа, да Конечно, это как спортсмены, которые выходят на пик формы, да, к соревнованиям Они же так не бегают постоянно. Актеры, которые на экране, типа, выглядят со всеми, там, вот этими, там, кубиками, банками и прочее, они так выглядят ровно под кадр, а потом перестают так выглядеть. Ну, то есть, типа, есть пик формы, да, он там, ну, либо ты осознанно к нему идешь и знаешь, там, вот, где он, фиксируешь, там, понимаешь, сколько он продлится. Можно работать и по 12, и по 13 часов, вот про это, ну, как бы, я и пытаюсь, как бы, сказать, что... Выгорание, это когда ты вдруг работал, ну, точнее, когда ты работал 12 по кайфу, все успевал, восстанавливался и все такое, а теперь вжух и нет, и не можешь. Вот, и не потому, что не понимаешь там, что важно, ничего, что-то, а просто не можешь, ну, типа, огонечек не греет. Вот. А я не купил колу, потому что из-за ВФ на кампусе закрыли все магазины.
2: Сотку бутылочка маленькая. А,
0: ну, так ну, это все,
1: же стекло, ну, конечно.
0: Мне всегда
3: дороже,
2: да. Я просто не в курсе, не пью колу.
1: Смотри, мы дали сетап пророды, но как бы панчлайнов пока не последовало. Но как-то быстро про выгорание это я. А, идея про то, что можно закрыть свои проблемы личностные с целополаганием или там с восстановлением энергии, да, вот то самое выгорание за счет того, что взять на себя дополнительные обязательства или дополнительные проблемы, она, как бы, очень странная. Есть ощущение, что она тупая, ну в смысле неэффективная. Вот, поэтому, ну, то есть, если у меня проблемы, я не могу спать или что-то делать, у меня плохо работает голова Братан, маленький ребенок тебе поможет, дополнительные обязательства, недосып, типа, а раздражитель, который ты никуда не можешь деть, он вообще всегда помогает продуктивности Наверное, да, ну, то есть, в каких-то контекстах, то есть, говорят же, что самые эффективные работники, типа, в Штатах, это одинокие мамы С детьми, которые на рабочих профессиях Типа, ну, работают Ну, то есть медсестры, да, с детьми и прочее Просто потому, что у них день настолько расписан Что у них нет времени, типа, теряться Вот когда ты работаешь в офисе, такой, ну, типа Полчаса попержу, потом полчаса дольше останусь Да, на работе, попью кофе А там нет, ну, типа, там надо все делать Ну, типа, можно посмотреть Вот есть замечательный фильм «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом Вот, он, типа, такой супер-турбо-мотивационный Там очень хорошо показано про то, что У тебя нет времени. У тебя столько обязательств, что ты, типа, не можешь вообще смотреть по сторонам. И эта гонка, как бы, да, ты, типа, суперэффективный. Ты, когда потом смотришь со стороны на этот отрезок, думаешь, нифига. С одной стороны, чего я достиг, да, как быстро. А с другой стороны, как я вообще это выдержал. Поэтому... Не надо закрывать одни проблемы другими проблемами. Ну, это, это помните фильм
0: Майор Пейн, где, где типа у бойца там что-то он такой: Я устал, тот ему палец сломал. Теперь ты не, там, не беспокоишься о своей там, усталости. Я
2: хотел сказать другое: у меня, здесь, у меня здесь позиция отличается. Хотя понятно, что я буду приводить на своем примере лучше. Вообще, чуть-чуть издалека. вообще мне кажется, что дети это такой важный, это одна из таких вех в жизни людей, это как покупка, там, выйти замуж, особенно в жизни, там, девушек часто, в жизни, я буду говорить про свою жену, например, да, то есть это для нее, там, выйти замуж, купить квартиру, потом родить детей, для нее я понимаю, что это такие важные вехи, возможно, они, там, традиционные, консервативные, но я в то же время понимаю, что... Вот, это как, мы смиряюсь, да, что-то там, вот... Короче, у меня жена нормальная. Ну, в смысле, она не задрот, как я, блядь, по всей вот этой вот теме рефлексии и всего-всего. Она такая обычный человек, не сильно рефлексирующий о происходящем. когда я ей говорю, типа, ну, что ты думаешь, или там это... Она не всегда готова рефлексировать. И она такой обычный человек. Ну, в смысле, в этом плане, как как 99% людей не рефлексирует. Она,
0: типа, выполняет обычный квест, ну, основной квест. Да,
2: да, условно. И 99% людей так и живут, и... О чем говорил те Лоскутников, что для них есть опорные институты: ну да. брак, кварти- дом, дети – это то, что помогает им в конечном итоге справляться с экзистенциальными, да, вопросами и кризисами. Ну если совсем глубоко смотреть. И в, м- в моменте, да, это может доставлять некое там неудобство, но еще раз, мне кажется, что вот для моей жены, например, ну то есть она мне заставляла купить квартиру, там, взять взять ипотеку, что мы вот дом важен, все пиздец. Мне на нахер была не нужна эта квартира, я как бы ну Но она, как бы, ну, ей важно. Я это сделал для нее, потому что ей, ну, там, ей ей это важно, ее там внутреннюю тревогу и беспокойство это успокоит. Сесть и вскрывать ей консервным ножом ее мозги я не собираюсь. Ну, типа, зачем мне ее насиловать? Отправляйте на психотерапию, да нахрен оно ей надо. Не надо, ну, пусть, как бы, все. Ну, то есть, не не тронь. Она хочет так решать эти проблемы, я буду помогать ей решать эти проблемы вот так. И в этом плане дети, мне кажется, нормальная вполне себе история для того, чтобы, да, решать какой-то внутренний, там, кризис. Ну, он разной степени может быть, да, и как бы, конечно, если у тебя совсем пиздец и все, вообще все разваливается, родить Если у тебя брак разваливается родить ребенка, то это такая себе, да, история. Но в целом, если у тебя в общем и целом все нормально, то почему, ну, not? ну, not? А в смысле, а кто степень нормальности определяет? Не знаю, ты сам, наверное Ну, ну не знаю, ну это со стороны кто-то может тебе сказать Не знаю, как определить Ну, короче, мне кажется, вот так
1: Я, кстати, да, вот мне кажется, я ухватил то, о чем ты говоришь Мы просто буквально вчера с товарищем ходили в кино и болтали И вот как-то тоже пришли к этой теме Я реально сейчас увидел один сценарий, в котором родить ребенка, если у тебя выгорание Это нормальный вариант Ну, то есть это классный вариант Когда ты работаешь, ходишь на работу, заебываешь, что-то делаешь И понимаешь, что... Я не понимаю, зачем я это делаю. У меня какой-то кризис целеполагания. Ты садишься и такой... А ты что для меня важно? <свят> <свят> не, не. <свят> ты садишься и думаешь, а что для меня важно? К чему я вообще хочу прийти? И ты понимаешь, а я хочу дом, в котором там трое, четверо, пятеро, один мой ребенок. И ты такой, а какого хера? Я провожу все время на работе и только строю карьеру, вместо того, чтобы рожать ребенка. Если для меня важны дети, да, и я от этого там буду счастье какое-то... Черпать, то да, наверное, это нормальный вариант. Вот у меня есть товарищ, который говорит: Я вообще, вот честно, я не понимаю все это... Ну, то есть, я вижу, у тебя там прет, работа, я понимаю, что ты там кайф, короче, ловишь, что ты ставишь цели, и это такая игра, в которую тебе интересно играть. Но у меня такого нет. Ну, то есть меня правда не торкает. Я не... Ну, то есть, я понимаю, как поставить себе цель, там, добиться ее, но меня не торкает. Я вот хочу себе дом, и сколько-то детей. И вот мне вообще будет по кайфу. Это вот, типа, прям цель
2: такая, я вот. Ну, это не цель, это некое видение, но см, это нормальная часть жизни. Говорить о том, что, блядь, у меня выгорание... И, а какая гарантия того, что ради ребенка выгорание не случится? Ну, какая, блядь... Нет ну, ни никакой... Ну, то же самое. Ну, как бы... А, мы про это просто уже говорили, что, ну, я по-честному, там, там, лет, наверное, до 20, грубо говоря, 5 вообще не было желания детей, даже не звенело там нигде. Вообще, вообще никак не звенело даже это внутри его запроса. Видать, другие потребности были, где-то лет с 25 до 20, может быть 7 я начал понимать, что, в принципе, я бы хотел уже детей, но как-то начал просто эти мысли начали появляться, ну, вот как-то ощущение это, но у меня там долгое время были опасения, что, ну, как бы, что я не хочу быть, ну, там, то есть у меня масса вещей из моего детства мне не нравится, то, как со мной там вели себя родители, я переживал, что я это все вынесу дальше. И буду также себя вести. хотел как-то какие-то ключевые там тараканы углы сгладить. Все это как-то подразогнать там гусей из головы. Чуть-чуть, чтобы травмы там не нанести. А, хотя бы не повторить тех же ошибок. Вот. И там сейчас я как-то внутри такой, типа, ну, окей, это там часть жизни. Вот просто про выгорание, понимаете, в чем штука? Это же тактическая штука. Это, блядь, на, на, как бы, на длине всей жизни, ну, это типа там месяц и чего. Нет до не, а две недели сейчас это длится.
0: Ну да, ну в смысле это может быть и стратегическая штука, если типа ты понимаешь, что ты всю жизнь занимался не тем, чем ты в принципе хотел. Тогда это стратегически, тогда ты в принципе обесцениваешь все, что у тебя было до этого, и ты не знаешь, что делать дальше. Это не... Э, ну, мне кажется, выгорание это не только вот та штука, когда ты типа... А, заебался. Это штука, когда это вот как раз Социальный кризис, мне кажется... Огонь в глазах
1: пропадает. Не, про то, что выгорание... Давай, я тебе простой пример приведу. Выгорание может быть сильно стратегической штукой, которая полностью всю жизнь человека меняет. Единственный способ ее в более-менее нормальное русло привести, это с этим выгоранием справиться, ну, профессиональным имеется в виду. Это школьные учителя. Который, посмотри, вот приди в школу и посмотри на какую-нибудь Марью Ивановну, которая 10 лет там работает. Типа это, ну, это в смысле не человек, это шкурка от человека, это функция в большинстве своем. Ну, то есть, и, ну, есть вообще история про то, что, ну, там, и во многих странах, и у нас по закону образования, вообще, педагогам через определенный стаж, ну, в зависимости от того, где они работают, положен отпуск годовой просто, чтобы в себя прийти, в людей поверить. Ну, я там тоже даже это по себе знаю. Если ты много работаешь с людьми, Особенно если ты там педагог, тренер или еще что-то, тебя эта работа съедает Есть определенная норма часов гигиенических в месяц, после которых работать нельзя Даже за очень большие деньги, просто потому что ты начинаешь уже как бы, как это, как крестраж, знаешь, часть своей души как бы отдавать туда И она не восстановится, вот есть часть лайфбара, которая регенерируется, а есть та, которая вот как бы, она уже все, она верхний предел снижает Поэтому, ну, может иногда это может быть прям большой стратегической штукой, что тебе полностью нужно поменять свою жизнь.
2: Я про это и говорю. Ну, ты в моменте все равно не можешь понять, что это такое. Ну конечно.
1: В этом и проблема, блин. В жизни ни хрена никогда не понятно в моменте. Вот. Блин. Моя большая боль как инженера, что для человека не дают приборы, хотя бы эмоциональные Ну, как по которым понятно, типа, там, уровень усталости, (сcoff) там, еще что-то Ну, то есть, что-то, на что можно посмотреть и получить объективную оценку, что сейчас происходит хотя бы с тобой, хотя бы внутри Потому что, ну, то есть, тебе приходится на какие-то там ощущения, там, еще что-то Это как раньше люди настраивали музыкальные инструменты всегда на слух А потом, ну, как бы, потом камертоны научились делать, можно было с чем-то сравнить с нормалью, да А потом появились тюнеры по которым можно уже отстроить более-менее точно. Вот для людей не то, что там... Тюнеров, мне кажется, еще камертонов не для всех параметров придумали. И это, блин, проблема. Потому что ты не можешь управлять не то, что там другими людьми, да, ты там собой не можешь управлять. Ну,
2: по, прям по-хорошему. Ну вот поэтому я и начинаю агриться, когда я слышу слово выгорание или депрессия. А
0: это, ну почему тебя-то как-то это касается?
2: Это какое-то нитье непонятное. Не... Ну, мне кажется, ну, видимо, это мои какие-то ты, типа,
0: не, Ну, понятно, ты с- сери- слишком э, серьезно к себе относишься, и поэтому, когда кто-то позволяет себе типа расслабиться, тебя это напрягает. Ну, нет, типа,
2: что драматизировать, ну как бы. Это, я, видимо, я вешу ядлок, что, типа, что бля, за нытьё? Ну, mm-hmm. типа, ты, блядь, ну, нормально зави, чё с тобой, депрессия у меня Ну, ёб твою мать Ну, ты не, сам, да ну, Это
1: диагноз, ну, типа, вот, ну, как бы, я тебе вот так могу сказать Это, типа, то состояние, это как у алкоголиков Ну, в смысле, правда, то есть, это не та история, что, типа, возьми себя в руки, не иди к бутылке Или там еще что-то, или как бессонница Возьми себя в руки, усни. Ну, то есть, есть, есть те а, границы уже чисто там даже с депрессией, зачастую физиологические. Там вага- про выгорание я не готов говорить. Но ну, вот, например, там с депрессией, с бессонницей, чисто физиологические барьеры, с которых ты не можешь. Вот у меня, в смысле, была прям большая стадия бессонницы, когда я просто физически не мог глубоко спать. Ну, в смысле, ты каждую ночь только устаешь. И, и тут, ну да, тебе там нужна помощь какая-то. Ну, то есть это то же самое, что Марику, типа, у которого цинга начинается сказать, возьми себя в руки, блин. Да нет. держи не свои про... зубы на свое время. Не-не-не, я
2: не про возьми себя в руки. Я про то, что. Мне кажется, я про это как-то говорю. А, мы на, на пьянке, я про это говорил, когда пиво били. Что. Мне кажется, я просто уже забыл, где я, что говорю. Ну что, у меня есть ощущение. Я может быть не прав, меня сейчас вообще возненавидят, блядь, всем слушатели этого нашего эфира. Этого про... ебаного эфира. Про то, что. У нас у есть, пиздец супер поддерживающие, блядь. Разговор. Сначала Сережа там навалял, блядь. Что я думаю? Что не нужно, блядь, бороться с депрессией или, блядь, с выгоранием. Нужно разбираться, честно задавать себе вопрос, в чем причина. Потому что люди же, как обычно, как обычно люди начинают говорить, у меня депрессия, что мне с ней делать? Ты как справляешься? Про людей начал говорить. Я сейчас объясню. Я, не надо искать, читать статьи, как справиться с выгоранием. Спроси себя, что ты чувствуешь. Слушай, что конкретно тебя ты раздражает себе противоречит напрягает. сейчас?
0: Потому что ты говоришь, у меня же нормальная жена, она в себе не задает таких вопросов. Она типа хочет квартиру, не понимая, какую именно потребность это закрывает. И я ей помогаю. Я не хочу типа у нее копаться в голове. То
2: иначе есть
0: риск. Смотри, мне кажется, диск я понял, просто. что Юра говорит. Юра говорит про
1: то, что а с чего ты взял, что это выгорание, а не там что-то другое. Почему Ничего. ты взял чужой ярлык? Ничего, вот, это чего. Мы живем это все в
0: состоянии лечить. неопределенности. Мы всегда берем какой-то ярлык, который более-менее похож на что-то. Это начало пути. Вопрос в том, что ты с этим начинаешь делать. Типа вот, это, вот в этом уровень твоей осознанности проявляется.
2: А мы пытаемся сделать ну, слушателей нашего подкаста более осознанными, в том числе, и себя, наверное. Ну, какую-то пользу снести. Я не, не пытаюсь. И что-то. я про то, что... Не надо искать статьи и книжки про выгорание.
0: Почему нет, если это поможет тебе в твоих поисках? Нет четкой инструкции, нет четкой карты по звездам. Ты, Если ты распутаешь свою жизнь, ты поймешь, что у тебя всегда было очень много выбора. Но все равно ты пришел вот к этому варианту. Но это не значит, что если кто-то другой повторит также такие же решения, он придет к этим же выводам. Это не так. У всех свой путь. И это нормально, потому что я сам по себе знаю, что... Как я начал курс писать? Я, блядь, читал статьи, как научиться там делать долгие проекты, как справиться с тревожностью, как еще что-то делать. Они дали какой-то базис, который помогли мне куда-то дальше пойти. Это нормально. Вопрос в том, что ты, блядь, читаешь.
1: Тимур, у тебя ошибка выжившего. Юра говорит про то, что место там гиблое, там можно пройти, да? Как в Властелине колец, да, через, что там, Минас Моргул. Там можно пройти, но там как бы пипец, там вообще Deadly Hollows, тебя мертвые эльфы за ноги утащат. Тренеры по личной эффективности и Тони Робинсы тебя, короче, блин, затащат в мрак, и ты до цели не дойдешь. Я ж тебе присылал дойти, советы но...
2: про сон. что там, чакру восстановить, вот это вот. Все представить себя там магом, блять, или кем Волшебным маляром. Волшебным маляром, да, вот это вот. Ну здесь какая-то там куча. Мне кажется, что это слишком... Я понимаю часть твою логику, я с ней согласен, что да, это отправная точка, и это не всем помогает одно и то же, и как бы, может быть, кому-то помогает... Но мне кажется, что это такая подмена понятий, потому что слово депрессия и там выгорание слишком размытые субъективные маркеры. Про что я говорил, что... Как, как происходит, блядь, вот это... Сам... Чаще всего это же люди самодиагностируют. Выгорание и депрессия. Это такая самодиагностика происходит. То есть этого нет никакого четкого критерия а если не дай бог ты открываешь э, википедию на странице депрессия господи любой из нас кто сейчас туда зайдет узнает себя так это... я же
0: не я это я понимаю я про то и говорю что это зависит от того что читать здесь нужно понимать откуда брать источники мне кажется важно читать что такое депрессия что такое выгорание но у каких-то авторитетных источников которым ты можешь доверять например на мочи вот эти вот медицинские журналисты они пишут замечательно карточки в Медузу, и у них есть карточка про то, что такое выгорание, где буквально в 10 каких-то там тезисов они тебе это объясняют. И они там не про волшебных маляров тебе ничего не пишут, и все такое. Они говорят, да, есть так, вот сейчас наука об этом считает это. Вы, возможно, тоже выиграли, возможно, нет. Обратитесь вот к специалисту и прочим. Мне кажется, это важно. Ну, то есть, вне генетическая передача, блять знаний, это супер, сука, важная вещь. Это я к тому, что я пишу статьи. <свят> а вы такие типа. Не надо читать статьи, да, схера. Прикольно, конечно, все развернулось, пацаны. Мне э, очень понравился ответ Кантимира Балагова в интервью с Дудем. Когда Дудь его спросил, типа, а ты детей хочешь? Он говорит, а я пока не отвечу, для чего я буду призывать там новое сознание сюда? Ну, я не хочу это делать. Потому что фактически мы удовлетворяем какие-то свои эгоистические э, запросы. Вот, научу его в хоккей играть там из серии. И э, я не, не говорю, что это единственный наверное, какой-то вопрос но этот вопрос, это правильный вопрос
1: ну правильно для тебя ну то есть ну да да э -э
0: он имеет место быть я про это
1: был очень крутой ответ в подкасте по-моему boys will be boys там чувак сказал, они про детей как раз обсуждали чувак сказал я вообще не хотел детей пока типа у меня дедушка не умер и я не понял, что, типа, дед это тот человек, который дал вообще мне все мое детство, а у меня было охрененное детство. И я захотел для кого-то быть таким же человеком, кому-то дать, типа, очень крутое детство. Вот, и помочь ему. вот. У меня, ну вот, у меня ситуация в этом плане, зеркальная той, которую у Юры, я уже про это там писал, что у меня в определенный момент я понял такой, а что, ну, типа, я, наверное, как бы готов, все окей, ну, то есть, я там не помню. Два- 20 с чем-то мне было, и я такой, типа... В принципе, как бы, все более-менее понятно Это будет нелегко, но я, наверное, как бы готов У меня нет никаких там, ни там, моральных барьеров, ни еще что-то И я, наверное, буду способен большую часть своих загонов на детей не проецировать Потом, потом случилось две вещи Смотри, тут важная штука Первое, часть моих запросов, в том числе к себе и к уровню жизни, резко пошла вверх И это значит, что у меня тут же появилась неудовлетворенность и новые загоны Вот, и я такой, так, (смех) мы вышли из точки равновесия, (смех) что-то происходит. А второе, у меня, ну, типа, я начал смотреть на своих родителей, у которых, ну, типа, там, у нас в семье довольно сильный разлад, и я понял, что, в принципе, очень многие э, семейные пары держатся на детях, и как бы, когда они, ну, прям по-хорошему выходят из жизни родителей, то этот вакуум, как бы, он вообще людей там уничтожает просто очень сильно. И причем проблема в том, что это не просто, ну, как бы, у родителей. Это же на всю семью, типа, влияет. И я просто на это на все посмотрел, и я понял, что как бы, во-первых, жизнь типа пипец, короче, непростая штука, простых, короче, решений ситуаций фактически нет в таких контекстах, особенно когда это семья, когда ну, то есть у меня нет сил типа отвернуться от своей семьи и сказать не, все, я на вас не обращаю внимания, типа, это все слишком некомфортно. Я как-то посмотрел на все это и понял, у меня, ну, у меня классные родители, я их, типа правда очень люблю, они для меня типа моральные камертоны во многом, и я понимаю, что если даже такие достойные люди и не справляются с некими моментами и на долгих дистанциях Ну, типа, ребенка воспитать, это там Ну, как минимум лет 14 Не справляются, и что-то там происходит То, как бы, я просто Типа, не уверен э, В себе, а чувство вины Типа, о том, что я какую-то Какую-то свою мерзость, неуверенность Невроз и прочее буду проецировать Типа, там, на на чужую жизнь, на чужого Ребенка, который будет Блин, потом оплачивать целую ватагу Психотерапевтов и... и И других людей, собутыльников И барменов, ну, как бы
0: я тебя успокоил, вот в последнем моменте Я не помню, какой из терапевтов это сказал Но он говорит, какой бы ты классный не был И типа осознанный Все, все равно ребенок потом пойдет на, на терапию Будет обвинять тебя Да
1: 100% 100% так, ну просто видишь, в чем штука а Если ты понимаешь, что у тебя в руках нож Да, острый, ну Типа, надо, ну, как бы, или ну, то есть, что ты можешь кому-то причинить, ну, какую-то травму, но ты сначала там разберись с этим, ты его там куда-то убери, или еще что-то сделай так, чтобы, если ты кому-то, ну, как бы причинил, да, там, боль какую-то, или там, ну, какую-то травму нанес, или еще что-то, Но ну, сделай так, чтобы это для тебя было сюрпризом, а то ты выходишь, блин, на прогулку с заряженным автоматом, а потом удивляешься, что он стреляет. Предварительно, хотя бы, хотя бы все острые углы попробовать, ну, как-то так завуалировать. Ну, ты имеешь я в виду, типа,
0: ну, сходить, условно, на терапию. Ну, не
2: сходить, но. Ну, а на, например, да, да, да. Ну, там, скорее всего, блядь, к сожалению, окажется, что ранило ребенка совсем не то, что ты думал. Ну, может еще так оказаться.
1: Камон, пацаны, я, типа, профессионально занимаюсь, типа, образованием педагогикой, андрогойка и прочее. Одно время в образовании была парадигма, что ребенка нужно, как бы, полностью словать его волю, и только после этого учить, потому что иначе он как бы к этому не способен. А вообще детей нужно формировать. Вот у кого у Майи, у ацтеков была такая история, что у них было разделение на, кас, на, на касты, и детям одевали формы на череп, пока он был еще мягкий, чтобы потом, когда они были взрослые, у черепа была определенная форма соответственно. Это, это
0: у китайцев было.
1: У кого-то, короче. Вот из этих страшных сказок у кого. Я, я говорю про то, что как человек, который профессионально занимается образованием и довольно, ну типа, далеко зашедший в, в изучении ее истории, я понимаю, что нельзя... И не нужно ограждать ребенка от всех травм, да, и так не получится, и, и вообще, ну, типа, там, причинять вред и прочее. Ну, то есть, во-первых, человек от этого растет, а во-вторых, если ты будешь вообще супер классный и стерильный, ты все равно, типа, это, это будет травмирующим фактором. То есть, я понимаю, что нельзя просто человека в пузыре вырасти. Если ты знаешь, что у тебя есть какой-то косич, и он будет влиять, и он будет тебе самому, да, мешать, ты вот понимаешь, что ты вот такой вот, там. Ёжик, колючка или еще что-то И будешь этим причинять, типа, вред ребенку и там И партнеру своему Ну ты же ребёнка, наверное, не один растишь По Ребёнок это история, вокруг которой Вот это это такое солнышко, вокруг которого там Пиздец, столько планет и спутников Что, типа, любой пук на этом солнце Отражается на всем.
0: Слушай, ну ты сейчас знаешь, про чё говоришь? Ты говоришь про людей, которые уже достигли Какого-то уровня просветления И такие, типа, я знаю, что я опасен Вот я вырос на втором Хабаровске Там в конце 90-х годов, да. И как там, собственно, все это... Как семьи там создавались? А вот когда два 18-летних придурка переспали, у них получился ребенок, что им говорят старшие товарищи? Типа, делайте аборт, или там давайте там ну поговорим, как вы хотите жить. Нет, они такие, типа, не надо разговаривать, берем кредит, играем свадьбу. Кто там будет думать о том, какой он может нанести потенциальный вред? Хе-хе. Братан,
1: ну я ж никого не собираюсь жизни учить. Я тебе просто говорю про то, что вот конкретно у меня такая история. Ну, то есть, определенное время я просто про это не думал, потом я думал, это не для меня, потом я такой, слушайте, а вроде как все сходится, а потом типа, бам, и ты такой, оооо, типа, я не знал, что здесь вот так.
2: Давайте пробуем в точке сейчас, просто синхронизироваться и понять, э, вот просто один ответ на один вопрос. Вот в моменте сейчас, каждый из нас, хочешь детей, скорее хочешь, скорее не хочешь или совсем не хочешь? Вот, вот сегодня, вот сегодня, вот условно, вот, Сережа
1: Вот прямо сейчас нет. Ну, то есть, на горизонте, ну, через, там, какое-то количество лет. И я, то есть, ну, к этому вопросу, там, вернусь и буду, там, здраво думать. Да, ну, то есть, сейчас я понимаю, что нет. Я, типа, у меня другая, сейчас другая ставка. И... и не хочу, и не готов. И... и я не собираюсь брать еще один груз на себя, там, преодоление и превозмогание. А, во-вторых, я понимаю, что, ну, как бы, не собираюсь по этому поводу, там, лишних фрустраций испытывать. Что, бля, я не хочу детей, значит, со мной что-то не так. Тима.
0: Ну, я хочу прям сейчас, да? Ну, в смысле, я готов, я нахожусь в оптимальном состоянии, когда я могу обеспечить там и себя, и кого-то. И мне, в принципе, на самом деле, у меня есть эгоистичный порыв сделать, ну, то, то, то что я, в принципе, понял о жизни, там, вот эту всю историю, как-то облечь в какую-то вот такую историю, которая поможет сделать счастливое и какое-то там детство ребенку и, ну, помочь вырасти ему, более целостным, чем, чем я, mm, например. Прикольно. Ну, это эгоистичная херня, которая, возможно, не сработает. Но, тем не менее. Блин, Юра, прости, но я ворвусь с хуйней вообще в разговоре.
1: Иллюстрация эгоистичной... Короче, иллюстрация эгоистичной херни. Мне в детстве, короче, один из моих дядек сказал такую штуку. У него был гениальный план. Нужно, типа, родить сына... И назвать его Боб. Для того, чтобы у внука было отчество Бобович, и тебя в старости это дико, короче, веселило. Вот это пример эгоистичной херни. Типа, внук с отчеством Бобович. И я с тех пор вот это использую как камертон типа херни. Если любое говно, типа научить ребенка играть на фортепиано, там, еще что-то, еще что-то, укладывается в эту формулу, То ты гандон, скорее всего Типа, не надо так относиться к детям Так, так, погоди, как этим
0: этим пользоваться? Типа, как туда может научить играть ребенка на фортепиано Может к этому через камертон тут пройти?
1: Вот, ходи в музыкалку, будешь играть на фортепиано Во-первых, будешь старика своего веселить А во-вторых, из работы не останешься В кабаках будешь играть Это что значит? Слезешь с моей шеи и как бы меньше вероятность, что ты туда вернешься это значит, что ты не заботишься о человеке. Ты заботишься о своей жопе или о своих кеках каких-то. Не надо так делать. Вот это типа, это внук с отчеством
0: Бобой. Это, слушай, это... Ха, я это в теглайн вынес, это
2: смешно. Я почему-то вспомнил, блядь, Колбина. Саша Колбина, два кота. Одного звали Боба, и второго звали Вова, Ну ладно, ты давай синхронизируйся теперь. Как, как бы... Я такой, скорее, да... В том смысле, что, поскольку я сейчас переезжаю, ну это не совсем, блядь, момент для зачатия, блядь, детей, вот. Но это скорее такая больше бытовая история, вот чисто бытовая, типа квартира, какая-то инфраструктура вокруг, вот такое, вот. А в остальном, именно морально, скажем так, да, какие-то я, да, как-то уже спокойно. Ну то есть типа вот, если, даже скорее знаете, как у меня происходило, что... Если раньше я, наверное, боялся, там... потом у меня был период, то я, типа, ну, как бы вот прям хотел, то сейчас я боюсь, что я даже успокаиваюсь немножко в части вот желания завести, и типа, немножко успокаиваюсь, вот, хотя, может быть, это и правильно, ну, такое нормальное, спокойное, ну, вот, как, возможно, ну, типа, без лишнего там гнетания. Жена у меня не хочет.
1: Ну, в смысле, прям реально беспокоит одна история. Наверное, потому что, ну, как бы, я просто своей профессиональной на это смотрю. Я понимаю, а, насколько хтоническое сейчас вообще детское образование в стране. Ну, то есть детские сады и школы. Вот. Может быть, потому что я знаю, как можно сделать лучше. А, ну, в смысле, нет, как сделать лучше я не знаю. Я, может быть, знаю, как это может быть лучше с точки зрения ребенка и родителя. Я, правда, не хочу отдавать там ребенка эту систему детских садов и общеобразовательных школ к университету у меня сильно меньше вопросов а при этом ну как бы родить ребенка и полностью заниматься лично там его образованием я все не могу позволить ну там и по финансовым обстоятельствам еще что хотя для меня это был бы ну то есть э, нормальное поле самореализации у меня есть мой товарищ замечательный который прям ну, как бы там, в силу ряда обстоятельств, готовится стать, ну, типа, прям отцом full day. Ну, то есть у него будет жена работать, а он будет дома заниматься воспитанием ребенка. Он очень, ну, типа, к этому вдохновенно относится. И я, и я тоже, ну, как бы я вот прям к такому готов. Ну, в том числе, потому что я, как бы, этим занимаюсь, я понимаю, как это работает. Да. У меня во многом опасения и страх связаны еще и с тем, что, ну, как бы я не хочу детей отдавать в эту систему, но при этом я понимаю, что система сейчас работает как камера хранения, ну то есть родители а, задают да, да, детей, да, да. чтобы идти на работу.
2: Слушай, ну подожди, ну вот о чё, ну я просто пытаюсь вспомнить, вот я тот ч- человек, у которого школьный опыт довольно приятный, ну именно там именно ш- школа и преподаватель, это в принципе довольно, но ну, у меня не оставили там сильных каких-то такого, что я ненавижу школу или что-то еще есть, там. Ну, у жена, жена у меня такая, ну я просто вот, осталось. я почему говорю, что в моей картинке мира в школе были любимые преподаватели, правда, немного. Ну, как в школе были свои там плюсы, социализация, опять, же то же самое. И а, в конце концов школа... Сейчас, подожди, объясню. Вот ты знаешь, как я к институту отношусь, что институт это такая возможность 4 года легитимно заниматься хуйней и пробовать себя. Ну, то есть не учебу учиться, а как бы себя искать. По большому счету школа это тоже фон для какой-то твоей социализации. А... Но Нет. я не знаю. В но... школе дети, Юра, в этом проблема. да. Но вот я не знаю, что будет. такое школа. Я не могу себе дать ответ, что такое школа. Я вот.
0: тебе сейчас скажу, как у меня. это а было. М- Можно я быстро? Да, да,
1: конечно. конечно да. На Во-первых, ну ты так у тебя ошибка выжившего. Ну то есть, смотри, у меня опыт в школе не травматичный каким-то чудом, потому что он отвратительный. В смысле, моя школьная жизнь это повод для такого количества байк, что большая часть моих друзей не хотят слушать про это ничего, потому что они спать не могут, например. Ну то есть, когда я начинаю Скажи одну. Нет. Ну, просто не сейчас, да. А второе, я понимаю, что большая часть того, что происходит в детских садах и школах, в лучшем случае бесполезно для ребенка. В лучшем. А скорее всего, вредно. С точки зрения его социализации и развития. Потому что посадить ребенка вот за эту парту, и как бы вот по звонкам учить его там ходить, сидеть и прочее, наверное, это слишком травматичный опыт без каких-то бенефитов ну то есть у меня вот к этому вопросу
0: короче ребята у меня история пиздец какая сложная на самом деле потому что раз школа нужна была для социализации я провалился по всем фронтам потому что у меня гипер опека была у меня супер тревожная мама она преподаватель и я был у нее э, в классе она, э, в смысле, классный руководитель. Очень классный руководитель. Да. И это, ребята, это пиздец. Это пиздец в том смысле, что когда мы поехали э, в какой-то э, санаторий, в классе седьмом, наверное, и у меня возникли какие-то разногласия с э, друзьями, там, с одноклассниками, я не решал их. Я пошел жаловаться ей, потому что в моей системе координат это типа было вот это правильно. И пиздец, как меня, сука, дрочили, ребята. Это очень плохой опыт, правда.
1: Это. Он сделал тебя таким, какой ты сейчас есть.
0: Нет, это понятно, я не говорю, что... Блин, в тему,
1: это не рекомендация, ну, точнее, ладно, это рекомендация, но как бы вне списка. У меня другая приготовлена. Короче, есть офигительный фильм «Капитан Фантастик». Он вот... Прям реально про То, насколько родители Вообще влияют на детей Даже если это самые лучшие образцовые Родители, то есть это прям Ну, то есть охренительная история На которую ты смотришь а, Ну, то есть если ты там здраво ее смотришь Не просто как на, на забавную какую-то фантасмагоричную Историю И, ну, то есть очень много всего Осознаешь, где-то там себя узнаешь Вот в части там воспитания именно... в- где-то, Вига Моркинсон. Да, он там реально, кстати, крутой
0: да он везде крутой.
1: Но единственное, он там без бороды, и у него крошечный подбородок почти несуществующий, от которого нереально вообще оторвать взгляд, потому что ты такой, как это вообще может существовать, господи. Рекомендации, у меня есть рекомендация, она охренительная Короче, типа, это прям жемчужина этого года Это документальный фильм от Sony Который называется Raising Kratos Про разработку игры
0: God of War О, нифига
1: Ну, то есть, не самой первой, а вот новой Ну, с
0: сыном, с сыном когда
1: Да, да, да Который называется просто God of War И это офигительно Во-первых, он лежит на YouTube полностью в свободном доступе там даже есть официальные русские субтитры. Это офигительная производственная драма. Во-первых, она показывает, как вообще разрабатывают такие большие игры. То есть вот эти ААА тайтлы, которые разрабатываются 5 лет. Каково вообще 5 лет что-то разрабатывать? Второе, она показывает, как вообще производятся вот эти там, перезапуски. И насколько сложно там на это решиться, как это происходит. То есть... Третье, это офигенная производственная драма. Я не знаю, конечно, какой памятник нужно поставить людям, которые догадались вообще снимать это на видео, потому что там титаническая, конечно, работа э, произведена, но она показывает... То есть ты реально переживаешь за все это, даже когда знаешь, что God of War — это самая крутая игра на... Ну, во-первых, на PlayStation, и конкретно на PlayStation 4, у которых колоссальный успех, но ты за все это переживаешь, когда... Ну, то есть видишь, какие там все проблемы были до выхода, что это по факту вообще последняя ставка этой студии, то есть если бы эта игра не стрельнула, студию скорее всего бы расформировали, то есть там есть, ну, конкретные люди, конкретные персонажи, там очень честно, ну, в смысле показано его. там показано то самое выгорание откуда оно происходит, там показаны как большие ставки в смысле, и обязательства вообще влияют на людей, и особенно, ну, на это смотришь, когда говорят про то, что там, когда говорят, ой, ну там, креативные профессии, ой, айтишники, или еще что-то. Это, блин, арт-проект, это креативные профессии, это супер айтишники, вот, типа, они тоже, бывают живут в аду производственном. И это, короче, офигенно. Ну, то есть это, это красиво, это интересно, это познавательно. И я вообще я с таким удовольствием, короче, его посмотрел, что прям рекомендую от души и настойчиво.
2: У меня две рекомендации. Одну сейчас навеялось серьезным разговором. так Такое некое в дополнение. Я скину ссылку, в Wired выходил материал. Я не знаю, переводили ли его на русский или нет. Он про то, как Tesla выпускала Model 3. Это большой рассказ, когда Маск сказал... Ну, грубо говоря, это был такой филиал Ада на земле. Когда они там полтора года, что-то около года ебашили все в лютом режиме. То есть у Маска и так никто никогда не расслаблялся. Вот. А тут он пришел, сказал, все, пацаны, короче, вот теперь пиздец. Вот. Это же была часть мастер-плана. Выпустить массовую тачку. И у них было там... ну как бы задача это вывести у них обязательство было И вот они к этому там стремились Это такая довольно гнетущая материал Ну в смысле где люди рассказывают о том, что вообще происходило Второе, э, Вторая рекомендация это сериал По-русски он называется «Семейный брак» а, Я его рекомендовал ребятам Он прикольный Люб... он до... Я первый раз такой видел Короче, фига в чем Это сериал про семейную пару Которая Идет к. Ну, то есть, они разъехались. Она ему изменила, они разъехались, и они как бы решили пойти на семейную психотерапию. И сериал это 10 серий по 10 минут, когда они садятся в баре. То есть они сходятся в баре, и 10 минут он пьет пиво, она бокал вина. Они 10 минут готовятся к сессии с психотерапевтом. Вот, это довольно прикольно, это типа съедается за вечер, этот сериал. Он очень прикольный, то есть он заканчивается, они выходит из бара, и каждая серия заканчивается ровно тем, что они подходят к двери психотерапевта, нажимают на звонок, и серия заканчивается. До того, чего происходит. С первой серии, с первой сессии он сбегает просто, прямо двери, короче, сваливает. <laughs> вот. Это прикольно, это очень красиво снято, на мой взгляд, потому что это 10 серий в одном и том же баре, и, по-моему, там почти ни разу не повторилась камера. То есть они каждый раз находили какой-то ракурс прикольный, каждый раз какое-то начало, отлет, Вот, прикольно. При том, что они там из 10 серий, 9 серий за одним и тем же столиком. Это красиво снято, это интересно. Вот. И здесь еще фишка в том, что это очень необычно, что оно обрывается все время такое, типа Эй, Э, ну что ж там за дверь-то, э, типа, ну. А оно ровно как бы вот наоборот построено, ну, структурно, там, до, до двери психотерапевта все это происходит. Потому что хочется заглянуть дальше. Вот. Это очень честные эмоции в кадре. Тем более, что мы тут. Отчасти проживаем это с одним нашим другом По похожую историю И довольно такая Любопытная Там
0: есть смешной момент еще Они короче наблюдают за парой, которая выходит перед ними То есть там Муж постоянно то он плачет То он какой-то раздавленный Это очень забавно наблюдать Там еще
2: старички перед ними ходят на терапию Они тоже смотрят И потом раз, она выходит одна, его нет Они такие, блять, он что умирал что ли? И умер, типа и все Потом раз, через на следующий серию, нет, они вместе выходить типа, по типа, угля.
0: Ну, это любопытно. Я посоветую тоже игру, на самом деле, тоже AAA внезапно она оказалась. Это такая штука, которая помогает мне как-то справляться с моим вот этим вот выгорающим состоянием. А вообще, несколько раз в году я впадаю в игровую такую. Ну, то есть, мне становятся очень интересные игры, я в них играю, там практически за поем, мне по 5-6 часов. Ну, там по два часа, там, три часа на выходных, то есть для меня это, типа, много. Игра называется No Man's Sky, не мужицкое небо. <laughs> это штука, которая... Это космо-песочница, если вы понимаете, о чем речь. То есть песочница — это, короче, игра без сюжета, с заданным миром, в котором ты, в принципе, можешь делать все, что ты хочешь. Космо — это значит, что она, типа, вот в космическом сеттинге. Она вышла абсолютно провальная в 2016 году, потому что ее все ждали, о ней говорили. Ну, то есть такие, оп, ничего себе там что будет. Ее фишка в том, что она построена на процедурной графике. Это значит, что все, что там есть вот в этой вселенной, оно генерируется на основе вот этих алгоритмов. Фактически, эта карта так сбрасываются, и вот ты на, на планету прилетаешь, и у тебя типа то какая там будет атмосфера, какой там будет биом, какие там будут существа – это очень случайная история. Конечно, они собираются из каких-то все-таки там небольших кусочков, и в какой-то момент ты понимаешь, что они там там повторяются, да. Но все равно это уникальная штука. И самое кайфовое в том, что В этой игре 15 квинтиллионов планет Ну как разработчики пишут Если ты будешь залетать на каждую планету Которая там есть, у тебя уйдет 2 миллиарда лет Их очень много Никто не не понимает, что это Будет за планета, пока ее не откроют Пока туда не прилетит какой-нибудь Чувак, не приземлится, не загрузит Это в сеть, и все такие А, ну, они тоже смогут туда же На эту планету прилететь Там есть мультиплеер А Короче, в 2016 году это все провалилось Потому что это было все очень сыро Вот, но Ребята, Hello Games, они вот сколько Три года, они бесплатно Ее допиливают, и буквально 14 августа вышло второе глобальное Обновление, которое называется Beyond, которое добавило туда Кучу всего, что сделало ее В общем-то супер играбельной Вот, и я залип, я залип И я даже начал писать пост, типа, почему это Круто, потому, ну, типа, и как это, Как такая игра может помочь Тебе найти то, что для тебя В принципе важно, вот для меня кайфово В этой игре то, что там Есть элемент Короче, ты реально путешественник И исследователь, потому что никто не знает Что там будет ну, что за, за следующим холмом а, Кайф в том, что Ты, когда летишь на звездолете Ты можешь прилететь на любую планету Она будет пиздец какая огромная То есть там реально вот до какой-нибудь другой точки дойти 8 часов пешком 8, блядь, часов пешком и при этом там нету экранов загрузки То есть ты летишь из космоса Такой входишь в атмосферу Это все прогружается, становится детализирование Детализируешь, садишься такой ты, о, И выходишь, там начинаешь ходить там, Ты можешь копать землю там Залазить в какие-то пещеры, падать Строить базу Делать себе какой-нибудь баги, например Сесть на него и поехать уже с более быстрой скоростью А можешь лететь на звездолете над планетой Ну там совсем быстро А можешь вообще вылететь за атмосферу там, И на гиперускорителях там за две секунды на другую сторону планеты долететь И там нет сюжета И это тоже кайфово Потому что ты понимаешь, что это очень похоже на, на жизнь Когда ты цепляешься за любую какую-то там историю Там есть номинальный сюжет Типа, а там какой-то сигнал из космоса Тебе нужно туда Ты летишь, но ты понимаешь, что ну, для меня кайф в том Посмотреть, а что в новой звездной системе за планеты Какие из них пригодны для того, чтобы построить там базу Какие красивые Какие там просто, ну там есть очень много морозных каких-то, радиационных, токсичных. Они все достаточно прикольные, но все равно интересно найти какую-нибудь там со своим каким-то уникальной штукой. Ну вот Юра приходил.
2: Я наблюдаю за тем, как Тима в ней играет. Мы сидели пили пиво здесь у него дома. Там трое вообще убрались просто в говнину. Пошли дальше в бар, а Тима... И что там из Тима? гей это как так, но ты включил, короче. А, ты сказал, что будешь играть на Sky. Он запустил телек. Я такой, о, сел просто посмотреть рядышком. Что вообще происходит? Прикольно, я всю дорогу Тиме задавал вопрос А что дальше? Какая цель? Какой сюжет? Где враги там? Где другие люди? Он просто один ходит по планетам такой, Ну типа там нет сюжета, нет цели Нет, Нет, цель там есть Ну она такая очень, как бы, я так понимаю, что Размытая, да? Ну
0: там есть сюжетная Там там несколько сюжетных Историй, ты можешь там В принципе, ими даже не следовать Но там фактически это связано с тем, что прилетел на ту планету, там вот будет сигнальный Маяк, ты его прослушай Потом вернись туда, там, собери там это такая штука, которая нужна просто для того, чтобы там поддерживать твой интерес куда-то перемещаться, но он и так есть на самом деле. Вот. Потому что человек по натуре исследователь. Типа того. Познание и... базовая И это очень круто, например, это отличает э, эту игру от какой-нибудь другой с открытым мира, вроде Red Dead Redemption 2, которая реально охеренная тоже. И, кстати, выиграла она, а не кажется, мы God of War. подкаст перейдем, Смотри, для меня в чем разница, в Red Dead Redemption есть прорисованная уже карта, и да, ты действительно можешь там на этой лошади очень долго скакать, это все создает иллюзию реальности какой-то, ты куда-то там в новый городок там его открываешь, но ты понимаешь, что это скриптовая история, которая будет у всех игроков также. А в этой игре ты реально вот летишь, ты открываешь, и ты понимаешь, что никто в принципе в мире этого больше не видел, да, это кус- куски пикселей. Красивых там не очень, но это все равно создает у тебя вот это вот животное чувство любопытства такое.
2: Я почему с Тимой залип в эту игру, ну, отчасти там понаблюдать, позадавать эти вопросы, потому что в детстве я... У меня было такое, знаете, я любил... Не знаю, пойдет в подкаст. Короче, я так. Я любил... Я очень любил, допустим, тот же там GTA Vice City, например. Я любил в нем просто быть. Ну, типа уже давно пройден весь сюжет он довольно короткий же там в принципе геймплей и дальше я просто там в, в него мог несколько месяцев или даже больше играть просто сам себе придумывая какую-то жизнь вот в этом вот там городке что-то куда-то там ездить что-то типа там ну как в песочнице машинки катают грубо говоря и там и какой-то себе создаешь там историю я также делал вот в допустим там в сити я играл а сейчас со мной что-то случилось и м- я испытываю, я не знаю, что я испытываю, но вот я когда сажусь играть, я пробовал играть, и у меня есть режим, когда я просто приезжаю там к другу, и мы рубаемся в Mortal Kombat, это такой социальный элемент, прикольно, мы там гоняем что-нибудь, прикольно. А вот так, чтобы сесть и начать замещать мир, ну вот текущий, вот какой-то другой там истории, какие-то миссии выполнять там, или вот особенно разворачивать какую-то жизнь, я внутри начинаю испытывать тревогу, стыд или что-то. Я не могу даже описать, но мне становится некомфортно в духе типа, что ты, блядь, здесь расселся, иди в реальном мире, делай, ну, что-нибудь. Вот какое-то такое внутри происходит. Пока пытаюсь с этим разобраться, почему я к Тиме так и присоединился, я говорю, потом я прям отдельно написал, да, я приеду, просто посмотрю, мне нужно было попробовать порефлексировать, что я чувствую, ну, вот просто наблюдая за темой, которая бесцельно в реальном мире ничего не дает, никакого выхлопа, но, как бы, я наблюдаю за этим, потому что Ну, я же читаю книги, читаю художку, например. Ну, допустим, она же тоже. Она же тоже никакого смысла. Мне Наташа говорит, вот типа, ну то же говорим, она говорит: ну, типа, блять, вот типа игры, типа, ну как это? Какой в них, типа, смысл? Ну, я как раз собирался к тебе, она говорит: вот типа, что там взрослые лбы, типа, играйте. Я говорю, слушай, ну а какой смысл вот в, в, в книжках? Я же говорю, я же читаю художку, даже не по работе, просто художку ради процесса. Вообще ничего. И мне в кайф, вот я кайфую, прям от чтения от процесса. А я говорю: в работе, блядь, тоже никого смысла нет, по большому счету. да, я
0: до, до этого ну. дошел, типа, в жизни это тоже смысла нет. Ну
2: вот, и Наташа такая, ну, она ухмыльнулась, и такая говорит, как же она сказала, что мы сошлись к тому, что это как будто знаешь, как социально приемлемый вариант работы, такой социально премиальный вариант затокнуть свою там тревогу да и, ну, да
0: да это так и есть это так а и игра есть. таковой
2: не является вот да это вот то что было наверное у меня внутри пока мы ну пока вот мы первый раз когда сидели играли, потом я приехал это вот то что я внутри переживал я вот все думал чё вот такое ну то есть именно к играм у меня понимаешь вот да, да да Да-да-да, я понимаю что я умею бесцельно ну то есть в вот, начале книги там я наслаждаюсь процессом ну, вот. может кто-то ругал в детстве ну, конечно, ругали, конечно, мама ругала, типа, что ты нихуя не делаешь, играешь игры
0: Да, я тебя понимаю, вот эту историю про игры, и я об этом думал, и мне почему-то всегда, ну, когда я об этом думал, игры же ничего не приносят, а жизнь это смысл И в жизнь вообще идет. А ты... Да-да-да-да-да, я, и... почему-то у меня сразу всплывает картинка из детской энциклопедии, там, где описывают погребение фараонов когда им, короче, в их же могилу загребают, ну, в смысле, в их пирамиду загребают кучу народу, животных домашних, какой-то там ц... ну, ценных вещей там и прочего, то есть они тоже, в принципе, от этого тревожились mm-hmm. и пытались как-то устроиться там, но по сути дела... В этом тоже нет никакого смысла. Мне кажется, здесь вопрос в том, чтобы не замещать виртуальность реальную жизнь.
1: А может, наоборот, замещать. Некоторые вещи, которые ты себе не можешь позволить сделать в реальной жизни. Ну, то есть, риски какие-то, еще что-то попробовать, ну, то есть, там реально. Просто,
2: понимаете, я же порой понимаю, что... Ну, порой, вот, допустим, про убегание. Я порой сам себе говорю, что я понимаю, что э, нужно сесть и начать рефлексировать разбирать какую-то проблему. Но я внутри понимаю, что я, блядь, не готов. Ну, ну, не готов. Я, бывает, себя усаживаю, там, полдня хожу вокруг дневника, и такой, блядь, ну, типа, я понимаю, что надо сесть, посмотреть в глаза этому, там, страху или стыду, и начать с ним, там, разбираться, там, обиду это, еще что-то, ковырять. Но не готов. Ну, как бы. И, и, и понимаете, в чем вся штука? Что, почему меня эта тема, там, как-то завела? Ну, потому что одно дело, мне были бы неинтересны игры. Ну, просто, типа, не торкать, да? Ну, понимаешь, типа, просто, ну, не торкать, ну, типа, как, я не пью водку, например, ну, как бы, а именно... Эта штука вызывает во мне, ну, какую-то вот, ну, там, я не знаю, стыд или что-то еще, что-то начинает во мне вот, и я поэтому такой, типа, о, какие-то неврозы начинают торкать, почему я начал тебя расспрашивать, а какая цель, то есть, если бы это, допустим, миссии, там, ну, окей, там, мои неврозы, видимо, про достижимость, про это, ну, как-то там себя еще можно, ну, там, а здесь вроде там цели нет, и такой... Потому что, реально, разница между тем, чтобы сидеть в No гонять и читать, там, Петрову в гриппе, ну, никакой, ну, в смысле. Не,
0: то, ну,
3: да, это, ну, это, это разные
0: способы получить удовольствие, на самом деле. От процесса, деле. И, да. И какой-то,
2: какой-то опыт. Да, да. от процесса. Ну, вот. А здесь именно, что я начинаю испытывать, ну, именно, вот, какое-то, там, чувство, там... Да, как не тени. Блядь, любопытно. Ладно,
0: давайте, я думаю, отдельно подкаст про игры все-таки запишем, потому что на это есть запрос, про это пишут и просят. И ну мы не будем это вырезать, мы это оставим. Ну вот хороший сейчас разговор был. Но в принципе прикольно было поговорить и про тревогу с этим связанную и про игры, которые повлияли как-то. Потому что на меня многие игры повлияли.
1: Блин, это первая в истории подкаста сцена после титров, после рекомендаций. Понимаешь, как бы. Наша подкаст Вселенная растет просто.
0: Типа анонс на следующий сиквел. Ну все. пока. Все, давай, пока-пока.
3: Давай,